0: Bine te-am găsit la bibliotecă. astăzi am adus trei cărți semnate Charles Bukowski sunt nuvele, bucăți de viață, întâmplări trăite sau imaginate și puse apoi pe hârtie în stilul inegalabil fără perdea porcosa, ai zice, pe care îl adoptă Bukowski. M-am gândit mult dacă să vorbesc despre el în podcast m-am gândit că limbajul și subiectele pe care le abordează autorul pot deranja și după aia m-am răzgândit pentru că el e considerat unul dintre cei mai buni scritori realiști americani și imposibil să avem loc și pentru un scritor mai underground, așa cum e el. Sigur că nu are cum să placă tuturor, poți să nu te simți bine după ce îl citești, e brutal, nu-i plac oamenii, dar e foarte sincer. Bukowski e și poet, a scris mii de poezii, povestea în interviuri că scrie câte 10-15 pe poezii odată și la fel ca și proza și poeziile sunt altfel. Are una care are ca titlu chiar numărul lui de telefon. L-au și sunat mulți după publicarea poeziei respective. Dar astăzi am venit cu proză. Bibliotea cu Tea odorescu Un podcast z'univers. Toate novelele lui Bukovski sunt semi-autobiografice se învârt în jurul cătorva teme. Băutură, pariuri, femei, sex, violență. Cea mai frumoasă femeie din oraș este o novelă publicată în 1967 și dă titlul primei cărți, carte care e o colecție de povestiri. Nuvela are două personaje principale, bărbatul care povestește și pe Kes. Kes era cea mai mică și cea mai frumoasă dintre cinci surori Kes era cea mai frumoasă fată din oraș, jumătate indiancă, înzestrată cu un corp suplu și ciudat ca de șarpe fierbinte și cu ochi pe potrivă Ches era lavă topită, părul ei lung, negru și mătăsos, se unduia și se mișca a ritmul corpului avea o stare de spirit ori foarte bună, ori foarte rea. Pentru Chies nu exista nimic între astea două. Unii spuneau că e nebună, doar proștii spuneau așa. Proștii n-aveau cum să o înțeleagă pe Chies. Pentru bărbații era pur și simplu o mașină de făcut sex și nu le păsa dacă e nebună sau nu. Bukovski zugrăvește excelent personajele și se pricepe tare bine să te facă să te simți de-al casei, fără să se ascundă despre cum îi merge, de exemplu, și de regulă îi merge foarte prost. În... Uh... O idilă imposibilă ne zice nu voiam să mă lupt cu ce mai rămăsese din sticlă așa că am stat în bucătărie gol întrebându-mă oare cum puteau oamenii să aibă atâta încredere în mine? Cine eram eu? Oamenii erau nebuni, oamenii erau naivi, asta îmi dădea putere, să fiu al dracu, dacă nu, de 10 ani trăiam fără slujbă. Oamenii îmi dădeau bani, mâncare, lucruri sau locuri unde să stau, indiferent dacă mă credea un geniu sau un idiot, nu conta. Eu știam cum sunt, nu sunt niciuna nici alta. Ce făcea pe oameni să-mi dea cadouri, asta nu mă privea. Le primeam pără vreun sentiment de triumf sau de constrângere. Și așa povestește tot timpul Bukovski, într-un stil de impresia că sunteți prieteni, că știi totul despre el și crede că e superficial, că privește de multe ori femeile ca pe niște bucăți de carne și după aia strântește o scenă în care el și ea se culcă într-un pat fără ca el să îi pună un picior peste șolduri, așa cum se întâmpla de obicei, se duc la culcare cu spațiu între ei și aproape simți tristețea din, din vorbele lui. După aia mai avem uh, tot de Charles Bucovski, Dragoste la 17,50 dolari. Zic Unii că e una dintre cele mai bune antologii de povestire a lui Bucovski, asta rămâne să o decidă fiecare cititor. Temele se păstrează și aici, la fel și cadrele șoc, personajele pestrițe care sunt și ele pline de vicii sau cu dorințe dintre cele mai ciudate. Prima dorință a lui Robert când a a început să se gândească la astfel de lucruri a fost să se ascundă într-o noapte la Muzeul Figurilor de Ceară și să facă dragoste cu domnișoarele de ceară. Totuși părea cam periculos, așa că s-a mărginit să facă dragoste cu statui și manechine în fanteziile sale. Într-o zi, oprindu-se la semafor, s-a uitat în vitrina unui magazin Era unul dintre magazinele alea care vând de toate Discuri, canapele, cărți, mărunțișuri A văzut-o cum stătea acolo într-o rochie lungă și roșie purtau ochelari fără rame și era bine făcută, demnă și sexy Așa cum arătau femeile pe vremuri O femeie pe cinste, apoi semaforul s-a făcut verde și a fost nevoit să o ia din loc Robert se întoarce în magazin și zice Manechin de vânzare? Manechinul? Da, manechinul. Vreți să-l cumpărați? Da, dumneavoastră, vindeți lucruri. Nu e de vânzare, manechinul. Un moment, domnule. Fata s-a dus în spatele magazinului de după o draverie. Apare un evreu bătrân. i lipseau doi nasturi de jos de la cămașă și se vedea burta păroasă. Părea destul de prietenos. Să doriți manechinul, domnule? Da, e de vânzare. Păi nu tocmai. Vedeți, dumneavoastră, e un fel de piesă de decor. E o glumă. Vreau să o cumpăr. Păi să vedem. Bătrânul evreu s-a apropiat, a început să pipă e să-i atingă rochia, brațele. Să vedem, cred că Că pot să vă las chestia asta la 17 dolari 50 iar capitanul e dus cu și marinarii au fugit cu vasul a apărut după moartea lui Bucovschi. Acum, cu cărțile astea postum a lui Bucovschi, părerile sunt împărțite. Unii critici au zis că autorul a avut mii de pagine publicate pentru că erau neterminate, nefinisate, prin urmare să le publice nedrept. Alții au zis că prin publicarea lor Linda, soția lui, încearcă să facă bani, știind că fanii oricum o să cumpere orice apare de Bucovschi. Cartea de față, însă, deși postumă e o excepție, e... A în 98 la 4 ani de la moartea lui Bukowski și descoperi un Bukowski mai bătrân. Dar în continuare, natural, e amuzant și e tot, timp, tot tipul ăla care nu-și găsește locul. În carte sunt chiar ultimele lui gânduri pentru că Cartea de față e un jurnal cu zile, cu ore, așa, ținut în perioada 91-93, el moare nu mai târziu, în 1994, de leucemie. Și sunt multe întâmplări casnice aici, multe de la Hipodrom, care e o pasiune pentru pariurile de la cursele de cai, scrie despre lupta cu calculatorul care îi ușurează munca, dar și scoate din sărite și despre ieșiri în oraș, Muzica rock mă lasă rece, am mers la, concert, la concertul ăsta rock mai mult ca să-i fac pe, plat, pe plac neveste Milinda, sunt un super gagiu, nu? Oricum biletele erau gratuite, le primisem din partea cântărețului care mă citea, urma să stăm într-o zonă specială a sălii, la un loc cu maherii. Un regizor, fost actor, a venit să ne ia cu mașina lui Sport, mai era un actor cu el, ăștia stip talentați în felul lor, dar nu sunt niște ființe chiar detestabile. După o vreme pe scenă, solistul zice Concertul ăsta e dedicat Lindei și lui Charles Bukowski 25.000 de oameni au început să aplaude și să urle De parcă ar fi știut cine suntem noi, te apucă și râsul Vedete din lumea filmului, mișunau pe acolo, întâlnisem și cu alte ocazii Dar asta mă îngrijora, mă temeam să nu ne trezim cu regizori Și cu actori pe la noi pe acasă, îmi Hollywood. ul Bukowski are o relație specială și cu fanii nu odată s-a întâmplat să fie sunat la telefon decât un cititor zelos sau unii veneau chiar la ușa lui și dacă era Antoane Bune îi chema în casă și se îmbătau împreună dar cei mai mulți îi scriau că era și cel mai la îndemână normal el primea toate scrisorile și zice la un moment dat mi-aduc aminte de o scrisoare lungă și furioasă un tip mi-a scris că n-am niciun drept să spun că nu-mi place Shakespeare. Prea mulți tineri m crede pe cuvânt și nu s-ar mai obosi să-l citească. N-am niciun drept să-mi asum o astfel de poziție și o tot ținea langa cu chestia asta. Nu i-am răspuns, dar o să o fac aici. Tu te mă nici Tolstoi nu-mi place. La prima vedere, Bukowski poate părea un alcoolic, un misogin grosolan, un depravat. Dacă n-ai citit nimic de el, până acum te las pe tine să descoperi dacă e sau nu așa. Atât pentru astăzi. Eu te aștept și data viitoare la bibliotecă cu o carte nouă, dar una o să fie. ZUNIVERS PODCASTS